0: Hola, esto es New Books Network en Español. Hola, buenas. Les habla Paula de la Cruz Fernández. Soy historiadora y editora bilingüe. También soy editora y coordinadora de varios proyectos digitales. Hoy les hablo como anfitriona de New Books Network en Español y tengo el gusto de presentarles a la profesora Susana Martínez Rodríguez. Hola, bienvenida a New Books Network en Español.
1: Hola, Pabla. Muy buenas. Eh, primero quiero darte las gracias por esta invitación. Creo que realizáis una valiosísima labor en cuanto a la divulgación y difusión. Por tanto, muchísimas gracias. Gracias a ti.
0: La doctora Susana Martínez Rodríguez es profesora titular en la Universidad de Murcia, en España. Sus principales intereses son el impacto de las formas empresariales en el desarrollo económico y la historia empresarial con perspectiva de género en España. Actualmente está trabajando. Sobre todo en temas vinculados a finanzas, mujeres inversoras y medios de comunicación. Las publicaciones más recientes de la doctora Susana Martínez Rod Rodríguez son Female sh Shareholders of Private Spanish Banks, 1920-1948, a uh, first approach, en Quaderni Storici, revista cuadrimestral, en, eh, publicado en 2021, y Historia de un precedente fallido, el Tribunal Supremo Español y la Sociedad de Responsabilidad Limitada en España, 1919 a 1953, en la revista de estudios histórico-jurídicos también publicado en 2021. Y hoy tenemos el placer de hablar de un artículo muy interesante y muy importante porque combina diferentes metodologías y aproximaciones, un artículo sobre la historia de la banca con la historia de género y de las mujeres y está publicado en una revista de gran impacto, Feminist Media Studies. El título de la revista es Diana, 1969 a 1978, the first women's finance magazine in Spain y se publicó hace algo menos de un mes. Eh, en, de nuevo, el título de la revista es Feminist Media Studies. Primero, me gustaría, Susana, preguntarte eh, que nos contaras un poquito sobre tu trayectoria académica.
1: Pues, Paula, tenemos que ir un poquito atrás porque hace ya como, como unos 20 años que llevo en este negocio <ríe> mi formación. Está, de... está bien, nos interesa. Yo <ríe> no voy para las bodas de plata, ¿no? Pues, mira, mi formación doctoral se desarrolló en la Universidad de Santiago de Compostela. Yo hice una tesis doctoral sobre historia del pensamiento económico. Después trabajé siempre con contratos a tiempo parcial y bastante precarios en la Universidad Autónoma de Barcelona. También estuve una, un semestre trabajando en la Universidad de York. Eh, tuve estancias postdoctorales, postdoctorales financiadas por el entonces Ministerio de Educación, Ministerio de Universidades, en la Universidad de Florencia, en la Universidad Autónoma de Barcelona. También conseguí financiación para ser profesora visitante, eh, tanto en la Universidad de Yale como en la Harvard Business School. En cuanto a la temática de investigación, pues como ha comentado, yo empecé en Historia del Pensamiento Económico, Historia del Pensamiento Económico Español y Liberalismo Español del siglo XIX. Luego analicé la historia del cooperativismo y posteriormente estuve varios años centrada en, la, en el estudio de las formas societarias, en particular en unos estudios pioneros sobre la sociedad de responsabilidad limitada en España. Pero, en cierta manera, las cuestiones vinculadas a género siempre han estado presentes en mi investigación, en mayor o menor medida, y en los últimos dos o tres años, pues he vuelto con más fuerza a centrarme en este tipo de cuestiones, cuestiones vinculadas a mujeres empresarias y mujeres inversoras. Qué interesante. Gracias.
0: También eh, me parece importante que expliques eh, quizás cuál fue el proceso que te llevó a escribir este artículo, ¿no? eh, combinando estas metodologías y combinando las temáticas, porque bueno, me parece que quizás no fue solo el hallazgo de las fuentes, eh, sino mmm, de dónde viene la idea de seleccionar esta revista eh, y de quizás darle también con revista me refiero no a la revista que es tu fuente, sino a Feminist Media Studies, porque no es, vamos, asumo que no es una revista que normalmente publique sobre historia económica o historia de la banca. Entonces, ¿por qué seleccionaste este, esta
1: publicación? Bien, esto ha sido un proceso largo. Mira, el, el artículo de Diana es mi artículo pandemia. Es decir, un trabajo que es el resultado de la necesidad y de la imposibilidad de acudir a archivos desde 2019. Y la Génesis pues, se remonta al 2017 y pone de manifiesto lo importantísimo que es la labor de los archiveros. Eh, yo acudí a una visita al archivo del BBVA del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y en una conversación con Marta Tejedor, que era la archivera, ella fue la que me comentó si conocía la existencia de Diana, que era una publicación del Banco del Bar de los años 70, que ella conocía por trabajar en el banco y que estaba dirigida exclusivamente a mujeres. me pareció muy curioso, pero en aquel momento yo tenía otros intereses y la información se quedó aparcada. En la primavera, sí, en la primavera, ¿no? A partir de marzo del 2019, cuando ya no podemos ir a ningún sitio, yo tenía Tenía ya un trabajo medio hecho sobre mujeres inversoras en el Banco Hispanoamericano. Necesitaba empezar un material nuevo. Eh, entonces recurrí a esta idea. Y a través del... No te lo vas a creer, Paula. A través del coleccionismo, de las webs de coleccionismo, empecé a encontrar información sobre Diana, que se vendían fascículos sueltos. Eh, 1970, primavera, 10 euros. Cosas así. Ajá. entonces empecé a tirar de ese hilo Y después de dedicar Yo nunca había comprado nada en este tipo de, de webs No No tenía algún libro Que necesitaba sobre Sobre legislación del franquismo Sí que había comprado, pero nada más Entonces estuve, le tuve que dedicar un tiempo A investigar cómo funcionaba Y cayó en mis manos eh, Una colección completa De Diana Entonces esto me lo pagué yo de mi bolsillo Me compré la colección Ajá pero entonces no fue el archivo, porque el archivo no estaba accesible, claro. Eh, no, en aquel momento no, estamos en el 2019, en, esto es como, esto hay que contextualizar, no para futuras generaciones, era la etapa de la pandemia, la etapa de que no podíamos ir a ningún lado, y estaban los archivos cerrados, entonces yo eché cuentas y dije, bueno, pues mira, eh, me hago una inversión que, que no fue nada cara, ¿eh? fue eh. yo creo que no me llegó ni a 200 euros comprarme la la colección completa de Diana. Esto lo pagué de bolsillo, no fue dinero, ni dinero de ningún proyecto, ni nada por el estilo, porque no sabía muy bien hasta qué punto esto iba a ser un acierto. Entonces, me compré la colección, llegó a mi casa la caja, literalmente la caja, y ahí empezó el proceso de, de ojear, qué se podía sacar de aquí. Fue un proceso... Fue un proceso, era todo nuevo, ¿no? es decir, yo no tenía experiencia en, en media Studies y fue, 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 fue un proceso muy bonito y, y nuevo y, y tuve mucha suerte que terminó muy bien. Y lo que hice es de cómo fue el plan de publicar, por qué un artículo y no una monografía, pues mira, por varios, varias razones. Eh, en primer lugar, porque es mi primera incursión en la temática, yo no tenía ninguna información de esta temática. Tengo un capítulo de libro mucho más descriptivo y luego tengo este, este artículo en una revista de gran impacto, que es Feminist Media Studies. Luego hay una necesidad pues pragmática, Paula, en la carrera profesional española, prima en la que estoy inserta, pues prima la publicación de artículos en un determinado tipo de revistas. Entonces, ¿cómo seleccioné la revista? Pues... Eh, como dicen en la tele, Paula, aprovechando que no nos escucha nadie en este momento, <risa> te voy a contar esto, lo estuve meditando mucho y creo que te voy a contar de verdad cómo fue el proceso. Mira, yo el papel lo escribí en español uh -huh. eh, y pensé que iba a ir a dirigir, pensé que iba a ser un artículo dirigido a una revista española de educación. Entonces, eh, dediqué un año y medio a elaborar el artículo en estas coordenadas, el artículo en español, el revista de educación, insistimos en la importancia de la educación financiera dirigida a mujeres, hay una deficiencia estructural, y tenemos un primer, un primer caso, ¿no? de cómo desde la mercadotecnia se afronta esta necesidad de mercado, pero también una necesidad de, de formación. Entonces envié la revista, el papel a una primera revista y recibí el Rejection Des más rápido de la Historia, yo pensé que me mandaba un curso automático de que habían recibido el artículo y no, era un rechazo. Mira, es que no nos interesa para nada. Bueno, vale. esto Así es el negocio,
0: ¿no? No pasa nada. ¿Cuál fue la revista de la que mandaste primero? Si no, ¿me la has dicho? Sí. no,
1: te lo digo, es comunicar. Son muy eficientes, son muy eficientes. Ajá, ajá. Son rapidísimos. Entonces me enviaron, el, ya te digo, un tiempo récord, un rechazo directo, diciendo, lo siento, este tipo de temática... No nos interesa, nosotros somos una revista arranqueada en el primer decil y por tanto eh, buscamos un tipo de artículos con una temática determinada. Muy bien, muchas gracias. Segunda revista. La... Tarda un poco más, me mandan dos evaluaciones internas y una es muy buena. Es una persona que se le con atención, entonces me, me aconseja reorientar el trabajo hacia una revista de estudios de género, enfatizando más el, el que supone la financialización eh, Me recomienda tener una revista española, pero también me rechazan de poco O sea, no, tampoco aceptan el papel. ¿eh? Eh, y bueno, con este, pero ya tenía, ya tenía una, una visión crítica del papel. ¿no? Esto fue de gran ayuda. Entonces me senté y lo que hice fue rehacer el trabajo. Es decir, con las coordenadas que me había dado esta, esta, esta evaluación, que era de rechazo, pero sí que creo que tenía buenos comentarios, eh, rehice el papel pensando en una revista ya de mayor impacto de carácter internacional y me exigió reescribir el trabajo y aquí ya me lo tomé pico y pala Hice una selección de las mejores revistas indexadas en JCR en Gender Studies y seleccioné Feminist Media Studies porque era una de las top y porque además aceptan revisar originales en español, y en francés y en inglés. Esto, fue, esto para mí fue importante. El papel estaba, todavía estaba escrito en español. Eh, me asignan dos editoras. Una es... Eh, Isabel Molina de la Universidad de Illinois y otras Cindy Carter de la Universidad de Cardiff. Ha sido una de las mejores experiencias que he tenido como editoras eh, La persona con la, que, con la que seguía la correspondencia era Cindy Carter, eh, sugerencias valiosas, generosidad en plazos, recordemos que estábamos en el periodo más duro de la pandemia, eh, petición que realizabas, petición que considerabas seriamente. O sea un proceso fantástico. Esto pone de manifiesto que... Que la, la, la labor de edición es fundamental para que buenos trabajos o trabajos tengan oportunidad de salir finalmente publicados. ¿no? O sea, un, un editor, una, una editora en este caso responsable, interesada, veía que podía ser un papel que podría atraer otro tipo de, otro tiempo, tipo de, de lectores a la revista. Eh, fue una, ya digo, una de las mejores experiencias que he tenido por ahora. O sea, que estoy muy agradecida a la revista y por supuesto a las editoras y particularmente a la Sindicata. Qué bien,
0: qué bueno, me encanta porque además eh, podemos así hablar, un... hemos hablado un poquito del proceso de, de publicación, de prepublicación, ¿no? que siempre parece, no sé, quizás fácil o, o rápido, pero, es, pero, pero no, nunca lo es y siempre hay, y siempre cada, cada paper tiene una historia y es, es, la verdad es que es interesante conocer. Sí.
1: Este es de la historia buena. <risa> Porque este terminó muy bien, la verdad muy contenta. Hasta pude introducir alguna, alguna imagen en el artículo. Ajá, muy contenta. Verdad, muy contenta.
0: Qué bien. Pues háblanos de la revista Diana ahora, de, de, de tu fuente principal. ¿Cuándo se publicó? ¿Por qué piensas que empezó a publicarse? ¿Cuál era el contexto ¿no? de género que, que, bueno, que entiendo crees que informa esta, esta publicación y cuál es la historia también empresarial de la revista, a mí me interesa mucho también eh, estuve por ejemplo entrevistando a Begoña Barrera que eh, ha publicado un libro sobre la, sobre la sección femenina y la sección femenina tenía una, un aparato inmenso complicadísimo para la publicación de, de todas las revistas que publicaba, que eran que no solo era una eh, entonces, ¿cuál es ese, ¿cómo se organizan eh, estas organizaciones, la banca, en este caso, eh, para publicar este tipo de revistas?
1: Pues mira, eso mmm, todavía tenemos muchas incógnitas. Mira, Diana en sí es un producto que es diseñado desde el BBV, Banco Bilbao, por el Banco Bilbao, para sus clientes y potenciales clientes. Y surge a través de una campaña muy ambiciosa que aparece en 1969 y se llama Campaña de la Mujer. De hecho, tienen hasta un videoclip. Paula. Un videoclip fantástico <risa> para la época. Eh, y está, publicado está publicado el videoclip? Sí, te lo puedo enviar. Tiene una estética francesa deliciosa. Sí, sí. <risa> es un vídeo publicitario. Eh, es una campaña que, que ahora, es, por otra investigación que está en curso, sabemos que no es la única del mundo que se, se lanza a captar clientas femeninas para la banca española. Pero por la dimensión del Bilbao le dan una repercusión grandísima. Sabemos incluso quién es la persona que está detrás, que creemos que está detrás. Se llama Antonio Tobar y eh, lo que hace es diseñar la campaña de la mujer. Mm, tiene una acogida mucho mejor de la que ellos esperaban. Estamos en España en 1969. España está cambiando, estamos en plena sociedad de consumo. Hay, ca hay cambios notables en la legislación vinculada al trabajo de las mujeres. Eh, Progresivamente hay también pequeñas mejoras en el código de, en el código en el código en, los, en el código civil y todo esto da la sensación y subrayo da la sensación porque no tenemos todavía documentado documentado todo esto da la sensación de que los bancos son muy sensibles a este nuevo nicho de mercado entre estas iniciativas iniciativas de Antonio Tobar, después del Banco de la Mujer deciden abrir unas oficinas que se van a llamar el Banco de la Mujer Dentro de, los, de las principales sucursales del Banco de Bilbao Y para reforzar eh, esta, esta vinculación a las clientas Lanzan una revista Gracias a, al archivo BBVA Nos han facilitado un documento En el que explican por qué una revista Y echan números Dicen, oye, darle un pequeño obsequio a una clienta Es mucho más caro que publicar una revista lo dicen literalmente Y sacan sus cuentas, tienen su, su pequeña contabilidad y cuando deciden llevar adelante a Diana, pues tienen, tienen un problema gordo: es que ¿quién, quién va a hacer esto? ¿no? ¿Quién está cualificado? Hacen, hacen como un, una convocatoria y seleccionan a una joven señorita que se llama Nuria Munarit Nuria Munarit Sanz. Es una periodista de formación, tiene una formación, es una periodista de formación, tiene además eh, trayectoria profesional internacional, estuvo en Japón, estuvo en Francia. No se le conoce de carrera vinculada a la defensa de los derechos de las mujeres, pero ocupa este cargo de directora desde el primer momento. Y está ahí hasta 1900, pues esto empieza en el 69, hasta el 79, ¿no? hasta el 78, ¿no? 78, que la sustituye otra, otra directora, que va a ser Isabel de Armas, pero ya el último año de la revista, aunque tiene el nombre de Diana, pues es una revista generalista, no, tiene, no es ya una revista de la mujer. Diana va a ser primero revista de la mujer y después revista dedicada a las profesionistas entonces va dirigida a un público eh, con, con cierta capacidad adquisitiva y tiene un perfil en el que es una revista femenina surge al amparo también de la ley de publicidad de 1966 en España en la que hay un boom hay una oclusión clase, una clase, de la prensa y dentro de ella una oclusión de revistas femeninas pero tiene la particularidad única que también dedica contenidos de finanzas maquetados, dirigidos especialmente a mujeres. Y siguen todas las coordenadas, Paula, de las revistas femeninas. Todas. Son, es una estética muy colorista, se insiste en la simplicidad de los trámites, que es muy, hay un tono excesivamente jovial, comparado con la publicidad que el mismo Banco de Bilbao dirige a un público neutro o a un público específicamente masculino Entonces... De ahí que creo yo que esto tenía interés para Feminist Media Studies, porque es un, la, el combo finanzas y género es una línea que, sobre la que no hay mucha información.
0: No, además, pero lo curioso es eso, ¿eh? ¿no? Es cómo cuando es cómo se... ¿De dónde surge esa idea de es, o sea, vamos es, es por, por esta idea ¿no? de, del, del patriarcado y del contexto de género, de las normas de género del momento? Pero ahora igual, o sea, ocurriría ahora eh, que, que se crearía una campaña solo para mujeres. Bueno,
1: pues, la campaña de Santander S de hacer. Exactamente. Un par de años, ¿no? o sea, si y eso es lo interesante. Uh -huh. sí. Sí, 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 es interesante y de hecho es, es otra línea que también pues reflexionamos sobre ella, ¿no? En otra parte, de, en la parte final del artículo pues reflexionamos sobre cómo el, el gap en finanzas todavía existe entre hombres y mujeres, ¿no? Que no es algo tan reciente y que quizás tenga, tenga también una raíz histórica asociada a cómo se orienta esta, esta información a mujeres y cómo se orienta esta información a hombres.
0: Háblanos de la metodología, porque lo explicas muy bien en el artículo, cuáles son, cómo de alguna manera codificas ¿no? cada los, el contenido de la revista y cómo,
1: y cómo lo analizas. Háblanos un poquito de esto, por favor. Esto en su momento, aunque en la revista parece, si no recuerdo más, son, son tres párrafos y está muy clarito, en su momento no, no fue tan sencillo, porque yo, yo, venía de, yo venía de otra línea de investigación, yo tenía sobre la mesa, que todavía lo tengo, porque todavía no lo he publicado, un artículo sobre mujeres inversoras y acababa de publicar un trabajo sobre… No, Hablaban de aceptarme un trabajo sobre sentencias en el Tribunal Supremo. O sea, era una metodología, ámbitos un muy distintos. Entonces, cuando empecé a ojear Diana y empezó, llegó a mi casa a la caja, esta que te comenté por correo, ¿no? eh, me empezó a gustarme pensé que tenía potencial. Lo que hice fue recurrir a una colega. Llamé, además la llamé, ya en la pandemia, eh, vía WhatsApp, a, hicimos un, una videoconferencia por WhatsApp a Orsi Hunt, de la Universidad de Absala que es experta en cultura y crédito. Para que me asesorara un poco y qué le parecía el material, ¿no? entonces estuvimos hablando una tarde y después de tener las impresiones de Orsi, pues lo que hice fue una primera lectura completa de la, de la revista, de la colección, que me llevó unas semanas y una vez que vi que los artículos eran cortos, había una, una recurrencia en los números, pues procedía a una clasificación de todo el material. Es una revista muy corta, estamos hablando a lo mejor de 15-20 páginas por, por números, son cuatro volúmenes al año. Y en un primer momento mi objetivo era eh, estudios de género tardo franquismo en España, prensa femenina en España, pero luego tuve los rechazos de las revistas españolas y en la segunda reescritura pues eh, sí que tuve que hacerme un, hacer un gran esfuerzo por asimilar Literatura sobre medios y finanzas y género que me era totalmente desconocida. Entonces, hubo un trabajo cuantitativo, que era básicamente contar todos los, todos los artículos, hacer una taxonomía, y luego un trabajo cualitativo vinculado a una literatura que, ya digo, para mí era, era totalmente novedosa, pero tuve la generosidad de, de, los, de las editoras de la revista que, que me dieron un voto de confianza al poder hacer, rehacer el, el trabajo porque tenía dos referis y a un referee le, le gustó el, la primera versión que entregué, pero el otro decía que, que era un trabajo que no, no, no comulgaba con, con media and gender, que había que hacer un esfuerzo muy, muy notable en, en literatura.
0: ¿Y, ¿Y para qué tanto esfuerzo? ¿Por qué crees que es importante escribir para audiencias y, y sobre temas que no son, que no son los... En los que, bueno, en los que tú eres experta a, a priori, ¿no? Porque ahora definitivamente ya lo eres. <ríe> eh, ¿por qué, eh, ¿En qué te beneficia? Y en qué puede, quizás, cuál es el impacto social ¿no? y en, hacia el público, en el debate público, de, de combinar, bueno, o de escribir para disciplinas que no son en la que tú más segura te sientes?
1: Pues mira, eh, enfrentarse a una nueva línea de investigación siempre es un gran reto. Pero también asumes y abrazas una probabilidad de, fraca de fracaso muy alta. Esta aventura ha salido bien. Hay otras que no han salido bien. No han salido bien. No han salido nada bien, nada bien. <ríe> y en cuanto a cuál es el impacto, eh, esto sí que me lo he pensado mucho. Me lo he pensado mucho porque yo creo que hay un, un debate en la sociedad que es la brecha financiera entre hombres y mujeres. Entonces, eh, en particular, eh, la encuesta sobre competencias financieras que se publicó hace un par de años eh, mostraba que hombres respondían mejor a, pre a preguntas financieras que mujeres ¿no? y a pesar de la formación sigue existiendo una brecha importante de género en materia de, de educación financiera. Diana lo que nos muestra es que la banca en los años 70, en España, es consciente de que las mujeres necesitan conocer los servicios, explicárselo cómo tienen que usarlos pero lo hace con un lenguaje que no es para nada neutro y que tiene unos fortísimos sesgos de género, desde un primer momento. La cuestión es, ¿lo que hace Diana lo hacen otros? Nos metemos aquí en, en, en medios de comunicación que sí que tienen un, un lenguaje diferenciado para mujeres y para hombres. Entonces, aquí ya estamos cuestionando, cuestionando otro tipo de, de aspectos y estamos metiéndonos ya en valores sociales. Yo creo que esto, Diana, ofrece una perspectiva histórica de la España reciente que puede servir de reflexión y que puede servir de conexión a otros, a otros contextos internacionales. Esto es un tema también relativamente nuevo en, otras, en otros lares, ¿no? en, en, el área, en el área internacional. Por tanto, creo que nos ofrece una, una interlocución válida para un tema que, que, está, que está candente, ¿no? Que es el gap financiero.
0: ¿Y nos puedes dar algún ejemplo de, de bueno, de esa, de quizás ese paternalismo, ¿no? Con el que se referían a las mujeres y con el que querían atraer a mujeres como clientas. Y... Pero y también los resultados, o sea, ¿les resultó? ¿Fueron positivos los resultados de publicar esta revista? ¿Consiguieron clientes eh,
1: mujeres? Mira, eh, tenemos pendiente una segunda visita al archivo BBVA, porque a, a partir de este trabajo, eh, como suele suceder con las cerezas, pues ha venido otro, ¿no? Y hay. Un, hay eh, esto fue también parte de los, de, las, de las preguntas que nos hacían los, los revisores del, del trabajo. A mí había, hay dos preguntas que no supe contestar. La primera es, esto que sucede con Diana, dame un ejemplo que ya sucede en otro lado. Y yo esto no, no fui capaz de contestarle. ¿no? Sí, sí que le di información a los revisores de que había relevantes trabajos sobre finanzas y banca en los años 70, de Victoria Barnes y Lucy Newton... Eh, sí. Iniciativas seminarias al Banco de la Mujer en México, ¿no? Víctor Flores y Bernardo Batislazo han hecho una primera aproximación, pero parece que esto se ha, se ha borrado, ¿no? que la historia lo ha engullido. Lo Entonces, eh, lo que se nos ocurrió, y esto fue hablando con Bernardo, y es un trabajo que tenemos, Bernardo Batislazo, de la Universidad de Northumbría, y estamos trabajando ahora sobre la siguiente pregunta: ¿Esto que hace el Banco Bilbao es único? ¿Cuál es el contexto? Entonces, estamos analizando un fondo en el archivo del Banco de España sobre toda la publicidad que existe en los años 60 en España y esto nos está arrojando como resultado que hay muchos bancos privados o hay un conjunto de bancos privados, es difícil, muy difícil de cuantificar por las características del fondo, que están intentando buscar un nicho de mercado que son las mujeres a finales de los años 60. La banca privada empieza a interesarse. Y eh, esto es algo que nos va a tener entretenidos eh, todavía unos meses, ¿no? No tenemos el fondo totalmente totalmente escrutado, pero sí que vemos que, no, al menos por ahora, no hemos encontrado ninguna iniciativa como, acá, no, como la del Bilbao. También es verdad que en del Bilbao hemos accedido a toda la información que hay en un archivo particular. Sabemos, por ejemplo, que el Banco de Santander también tiene publicidad en los años finales de los años 60, dirigida a Mujeres, pero eh, en, de entrada nos dicen que no tienen una campaña con estas dimensiones. No hacen una banca especial para mujeres y tampoco una revista. Eh, estamos pendientes de consultar alguna documentación, alguna información cuantitativa que nos hable de datos. Es decir, que, pero aquí también, también nos enfrentamos, Paula, vosotros pues lo sabes mucho mejor que yo, por formación con la ley de privacidad. Esta es una información muy reciente de los años 70. Ya, ya no podemos tener uh, información de... Quién, quién accede a estas cuentas, el volumen, de, el volumen que se maneja. Podemos tener alguna cifra que se publique en las memorias, pero, pero no podemos ir mucho más allá. Pero aún así creo que, que puede ser muy interesante ver por qué aparecen iniciativas como el Banco de la Mujer y también saber por qué desaparecen. Porque esto en 1980 eh, es una iniciativa que desaparece y la, la archivera de, del BBVA nos ha dicho que en principio no tienen necesaria información. Y es una iniciativa de unos 10 años. Entonces, tendría que haber un volumen de información. Entonces, queremos también saber si la, la actividad pues, se diluye, se integra con otras iniciativas del banco. ¿Por qué, no le prestan, por, ¿por qué deja de ser una, una área preferente de inversión? Son todas dudas que la verdad no todavía no tenemos... No tenemos respuestas, tenemos algunas, eh, que las dejamos para el nuevo episodio, Paula. Claro. Pero, pero no, no, no tenemos todavía un, un campo claro. Tenemos un fondo, un fondo que de, de, de archivo que creemos que tiene interés. Tenemos ya una, una hipótesis lineal, una hipótesis cuantitativa, eh, varios resultados parciales, pero creemos que sí que hay todavía... Más, más, que, más que analizar sobre la banca, sobre la publicidad dirigida a mujeres por primera vez en España y creemos que puede tener conexión con otros contextos, por ejemplo con el francés. Sí, cuéntame, esa era mi siguiente pregunta,
0: cuéntame cuál es la comparación con otros países.
1: Pues mira, eh, sobre banca y mujeres eh, nos parece que de lo más interesante que hay son las publicaciones de Victoria Barnes y Lucy Newton, en particular tienen un trabajo sobre la banca Barclays en los 70, en el que analizan cómo se empiezan a introducir mujeres trabajando en, la, en, la ofici en las oficinas del banco como comerciales. Hay también una, una elaboración sobre, sobre la estética, ¿no? sobre los uniformes que usan, que también es algo que está vinculado a género, qué ¿no? tipo de uniformes usan estas señoritas, cuál es el, el, el protagonismo que tienen en el banco. Y luego hay una línea que es la de Sabine Fos para Francia, que también ha trabajado sobre cómo la banca empieza a ofrecer eh, sus servicios a las mujeres, y sobre todo lo hace a partir de un cambio legal, un cambio del Código Civil, en 1965, que se elimina lo que en España llamamos la autoridad, la, 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 autoridad, la licencia marital, no se llama en España. Y es que el, las mujeres pueden tomar decisiones económicas directamente, sin necesidad de autorización, de autorización explícita de su padre o de su marido. En España esto es mucho más tarde. Es más tarde, no mucho. Es en 1975. Aquí hay una gran jurista española que es María Telo, que está, está en la Comisión de Reforma del Código Civil y es una de las abanderadas en este, en este cambio que es paradigmático. Y en este cambio se va a permitir también que las mujeres españolas casadas puedan firmar y puedan contratar ellas una cuenta corriente. Pero nosotros lo que nos encontramos es que previamente los bancos ya están haciendo campaña, ya están haciendo campaña, sí, y es, es, un, es un puzzle. todavía no tenemos no tenemos todas las respuestas, pero sí que tenemos muchas piezas y afortunadamente pues también tenemos interlocutores internacionales que nos pueden dar la perspectiva de su país y creemos que, que esto puede ser interesante, por ejemplo sabemos que Tobar, Antonio Tobar, eh, previamente a... Previamente hasta llevar adelante él y dirigir la campaña de la mujer en 1969, sabemos que estuvo en el extranjero, quizás tuvo influencias, quizás conoció otras iniciativas. Sabemos que también el número de mujeres que trabajaban en la banca privada estaba aumentando, no de cara al público, pero sí bibliotecarias, en las oficinas de recorte de cupones, en otro tipo de tareas con mujeres, sabemos que también estaba aumentando. Son, son pequeñas piezas. Una cosa que se me olvidó
0: preguntarte, ¿cómo se distribuye? Eh, ¿Se hace como un regalo, en vez de regalo, se, se, man, se manda a la revista o se le da al marido para que se la dé a su...? ¿cómo,
1: cómo se? Mira, aquí tuve muchísima suerte, porque yo tuve la suerte de que gracias a la Asociación de Antiguos Trabajadores de la Banca Privada en España y del Banco Bilbao, me pusieron en contacto con la primera directora del Banco de la Mujer en Madrid. Mm. Wow. Sí, sí. ¿Cómo se Piedad. llama? Piedad de la Rasilla uh -huh. y ella me contó su experiencia ¿no? de cómo pues, la entrenaron para trabajar en la banca qué tipo de actividades hacía Fue una entrevista telefónica y yo sí que sé cómo yendo a, tu, yendo a hilándolo con tu pregunta de cómo se distribuye esta revista yo sí que sé cómo se distribuye esta revista porque tenemos un documento interno del banco entonces, lo primero que se hace, antes de lanzar la revista, Paula, lo que hacen es mandarle una rosa a las clientas, literal, una rosa, en una caja de plástico transparente, tiene que ser una rosa de tallo largo. Y de ahí surge, y de ahí surge el eslogan el eslogan y el logo del Banco de la Mujer, que va a ser una rosa. De hecho, en el merchandising, esto también gracias a, a la web esta de, de coleccionismo, yo encontré un... <risa> un llavero de plata que regalaban de souvenir en el Banco Bilbao Era un, un llavero de plata de una rosa Entonces la revista esta eh, se la envían a las clientas También la pueden obtener en la sucursal Pero en principio se la envían a la las clientas Y eh, la distribución que, que ellos señalan de ejemplares a nivel de España Es de 200.000 ejemplares Que a mí en su momento en el artículo de Feminist Media Studies eh, Comentaba que me parecía alta Pues que la comparaba con otros como otras eh, estadísticas de la época, bueno, me parecía un poco alta, pero es el número oficial que dan. Y más adelante sí que dicen que se pueden que las, las clientas la pueden regalar con una suscripción a alguna amiga. Es algo que se señala en una cartulina en la revista, no sé si realmente hay estadísticas y números de esto. Qué bien, muchas gracias.
0: Eh, la última pregunta, porque ya hemos hablado del debate público y ya nos has contado un poquito sobre eso. Me gustaría, si llegase un estudiante a tu clase o a tu programa de doctorado en la Universidad de Murcia, eh, ¿cuáles serían las fuentes o los temas? También nos has explicado que estás haciendo investigación en este tema con, con Bernardo Batizlazo, y… Eh, pero, ¿Qué, ¿Qué otras cosas merecería, merecerían ser estudiadas que nos ayuden a, a entender este, este contexto?
1: Pues hasta donde llega mi conocimiento, yo creo que esta sería una primera pieza de un tema que todavía está por afrontar en España, que es la feminización de los servicios financieros. Y esto creo que, por ejemplo, mujeres empleadas en blanca, mujeres como clientes en banca, vinculado también a cultura y crédito, que servicios se dedican exclusivamente a mujeres. Yo creo que esto es, es una línea de investigación que ha tenido desarrollo en otros países, pero creo que en España todavía no. Y creo que es un episodio que está por, a, que está por, por analizar y ojalá alguien se anime a... Tenga la financiación, el tiempo y la dedicación y se anime a, 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 in, a llevar adelante una investigación de calado como podría ser una tesis doctoral, sobre este tipo de cuestiones. Yo creo que tendría, tendría interés, tendría impacto y sería una pieza que nos, nos ayudaría a, a iniciar un debate interesante y fructífero con otros países en los que sí ya hay publicaciones de este tipo. Y si además cae por mi programa de doctorado, que es el DECIDE, mejor que mejor, Paula.
0: <risa> qué bien, qué bien. Pues bueno, haremos publicidad de esto. Um, muchas gracias, Susana eh, pues, Doctora Susana Martínez Rod eh, Rodríguez por haber estado hoy con nosotros en New Books Network en Español.
1: Doctora Paula de la Cruz Fernández, ha sido un honor y muchísimas gracias y enhorabuena por esta excelente labor de divulgación y difusión que realizáis desde New Books Network en Español. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, es un placer y además un, un honor conocerte, he de decir que es la primera vez que hablamos y, sí. y bueno, yo tenía muchas ganas ya de hablar contigo.
1: Lo mismo digo, muchas gracias Paula.
0: Y a los oyentes les invito a leer este artículo recién publicado en Feminist Media Studies, el título del artículo es Diana, 1969 a 1978, perdón, eh, esto es en inglés, eh, The First Women's Finance Magazine in Spain. Mi nombre es Paula de la Cruz Fernández y hoy he sido su anfitriona de este episodio de New Books Network en Español. Muchas gracias por escucharnos.
1: Gracias por escuchar New Books Network en Español.